0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda amigo e amiga do Chicão A mais uma edição do Liga da Língua, o nosso podcast O tema de hoje é verbo e a verbalização das ruas Eu, professor Júlio Pedro, professor Conrado Volney, professor Carlito Já estamos aqui a postos para começar a discussão Mas hoje temos um convidado especialíssimo Nosso querido amigo, professor Matheus Matheus, dá os seus... Seu usou bom dia, boa tarde, boa noite pra galera aí. Seja bem-vindo.
1: Valeu, boa noite, galera. E fala é Matheus, diretor do São Francisco, professor de Geografia. É, vamos aí somar nesse podcast, a vontade de passar estar participando desse podcast com, com essas pessoas que estão maravilhosas, que estão, que estão aí no nosso que fazem a gente sempre ir além sermos também pessoas melhores é uma satisfação demais. Então vai ser um prazer estar trocando essa ideia aqui com vocês num tema que eu gosto muito de falar sobre. E, e é isso. Espero contribuir, espero que vocês curtam o programa que está bem especial.
0: É isso aí, Matheus. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Vamos colocar logo o assunto na mesa, que eu já vou começar falando de verbo. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. A flexão verbal pode ser flexão de número, singular, Plural, flexão de pessoa. Primeira pessoa, quem fala, eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E terceira pessoa, de quem se fala, ele e eles. A flexão de modo pode ser indicativo, que indica a realidade. Subjuntivo, que indica a possibilidade. Imperativo, que indica a ordem. Formas nominais, pode ser infinitivo, Particípio e gerúndio. A flexão de tempo nós temos. Tempos no passado, acontecimento anterior ao momento em que se fala. Tempo no presente, acontecimento simultâneo ao momento em que se fala. Tempos no futuro, acontecimento posterior ao momento em que se fala. Temos também flexão de aspecto. Duração da ação verbal com o sentido Incoativo, começo da ação, duração da ação verbal com sentido cursivo, desenvolvimento da ação, duração verbal com sentido conclusivo, conclusão da ação. E por último, flexão em voz, voz ativa, sujeito gramatical é agente da ação, voz passiva, sujeito gramatical é paciente da ação e voz reflexiva, onde o sujeito gramatical é o agente da ação. Tudo isso definido, tudo isso conceituado. Eu quero dar aqui o pontapé inicial, é... chamando aqui você, Conrado, para falar um pouquinho. O seguinte, qual é a ação do professor, no caso você, que ação você tem dentro de sala, para que o aluno, né, que quando você percebe que ele... Que ele não conjuga bem, não flexiona bem, né? É, qual a ação que você tem para ajudá-lo e, já entrando na outra parte do nosso, do nosso tema, é, o que, que você faz para ajudar esse aluno a verbalizar aquilo que ele acredita e aquilo que ele sente? Eu peguei pesado? Peguei não, né? Vai lá, Conrado, manda ver aí
2: que isso, muito pesado não sei <risos> se eu vou conseguir responder tão bem né, ô Júlio você perguntou mas assim, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite aí pro Matheus, desejar boas-vindas a ele, né, dizer que é um prazer, uma alegria muito grande estar recebendo ele aqui conosco e tenho certeza que ele vai contribuir demais, né, não pela apenas pela, pelas palavras e pelo que ele venha a falar, mas também pela pessoa que ele traz, né, Para cá, que soma muito e deixa o podcast ainda mais, assim, com maior brilho, né, e assim... Quando o Matheus falou que estava feliz de falar desse tema, eu também estou muito feliz, né? Você falou de todas as propriedades é, verbais, né? Propriedades do verbo enquanto uma classe gramatical, enquanto um elemento da nossa língua formal. E também eu fiquei pensando nessa capacidade que o verbo tem, né? Você falou que ele pode exprimir tempos diferentes, pessoas diferentes, né? E o verbo em si, ele também ainda pode ser é, analisado pelas diferentes representações que ele tem ao longo do tempo, né? Assim, nem sempre as mesmas palavras vão assumir os mesmos significados, né? Então, assim, só para dar esse pontapé inicial, desejar boas-vindas a todos, né? Você perguntou como que, a gente, como que eu procuro ajudar o meu aluno a se apropriar melhor deles, né? Hum. Acho que a sociologia quando estuda a relação indivíduo-sociedade, né? Principalmente essa sociologia clássica que a gente tenta levar o ensino médio, é... Abordando o tema da relação indivíduo-sociedade, eu procuro mostrar para o estudante também o sentido que está por trás dos verbos, né? Porque, afinal de contas, a gente não tem que se apropriar apenas da capacidade de fazer o uso correto das concordâncias né, e do, dos tempos verbais, mas também do sentido que exprime os verbos que a gente usa. Né? Então, só para dar um exemplo mesmo, a própria palavra que eu usei para começar, né, a palavra representação. É, quando você fala que está se representando ou vou me representar, em cada época isso vai assumir um sentido diferente. Né? Hoje, por exemplo, na situação que a gente tem vivido, é, o tema da representatividade tem ganha muito destaque, né. ele está cada vez maior, mais amplo, né? O debate está agregando cada vez mais pessoas. Então, acho que hoje, quando a gente fala, ah, é isso me representa, isso tá, é isso faz, é, eu, po eu posso me representar de tal maneira. Isso assume um significado de adiante da sua época, né? Então, acho que trabalhar isso dentro de sala, né, mostrar o sentido que está por trás de cada ação que o verbo exprime, né? E para isso a gente pode também dentro de sala de aula a gente poderia abordar esse tema é, usando um dos autores, né? Que a gente é, que são utilizados dentro do ensino médio, né? o Max Weber. O Weber, ele coloca aqui a ação social, né? que é o objeto de estudos dele, é, todas as ações sociais são dotadas de um sentido então para a gente agir a gente precisa antes de mais nada ter internalizado ou ter dentro, diante das nossas, do rol das nossas possibilidades é, as, os sentidos que as palavras têm né? então eu acho que é isso que é legal né? para é, a gente se expressar melhor, para a gente exprimir melhor uma ideia, a gente precisa também se apropriar do sentido que as palavras têm em cada época
0: ok é... Matheus, semana passada a Birota esteve aqui e ela fez um desenho, né? Um desenho sobre, sobre o momento que a gente conversou aqui e tal. É, e aí eu, eu criei um, uma surpresa para os nossos convidados. Nem o nosso time é, oficial aqui sabe dessa surpresa, vão ficar sabendo hoje. É, então a surpresa é a seguinte: é pedir para o convidado. Ao longo do, do, do nosso podcast e fazendo alguma, alguma, alguma obra. Pode, pode cunhar uma frase, pode fazer uma poesia, enfim, pode fazer um desenho. Para o final, né, se for uma frase, uma poesia, você declama aqui e a gente posta lá no, no, no Instagram do, do Chicão. Beleza? Enquanto você pensa aí, eu vou passar a palavra para o Carlito, você já começar a pensar no que você vai fazer. E aí, Carlito? A ação que você tem dentro de sala de aula, né, para ajudar esse aluno que, que de repente não, não conjuga bem o verbo, não flexiona bem o verbo, né, e também para ajudar esse aluno a verbalizar aquilo que ele acredita, aquilo que ele sente. Como que você faz, como que você desenvolve aí esse processo? Manda ver.
3: Então, Júlio, acho que tem duas coisas importantes que, inclusive, a gente já, de certa forma, abordou lá no, em algum podcast anterior, acho que no primeiro, né? Primeiro é a questão de como você fala. Eu acredito muito que educação é o exemplo, né? A gente educa pelo exemplo. Então, acho que eu já até falei, já desse exemplo aqui, que uma das coisas que mais reclamavam comigo, sempre historicamente, foi, professor, você fala muito difícil, não está entendendo nada do que você fala. Porque a gente tende a sair da academia, da universidade, falando um, um academicês, né? Com certeza. Que nem sempre é muito compreensível. Mas falar os, os verbos, flexionar os verbos da forma correta, usar verbos diferentes, né? Tentar variar ali na, na sua fala, construir uma fala uma fala bem Sim, é, organizada, isso. né? Tudo isso faz parte, eu acho, que se a gente está educando ali pelo exemplo, mas ao Entendeu? mesmo tempo. A gente tem que,
0: de Caralho,
3: certa bom. forma. Ó, tem algum
0: Entendeu áudio vazando. Matheus, acho que seu áudio está vazando. Fecha o microfone. Pode continuar, Carlinhos. Eu ouvindo Carlito, não. Vou continuar aqui. Pode continuar. Então, Então, é... não. Não, mas tá, tá, tá saindo aqui. Pode deixar. Manda ver, Carlinhos.
3: É, ao mesmo tempo, a gente tem que permitir que os estudantes tenham voz. Então, nunca tolhe aquele estudante que vai falar alguma coisa e, de certa forma, não sabe se expressar, se expressa mal, ou que vai conjugar o verbo de uma forma né, não correta, coloque, é, formalmente falando, vai usar uma linguagem mais coloquial, e nem permitir que ele seja excluído por não ter aquela fala, ainda por não ter dominado aquele segundo ou terceiro nível ali da, da fala, da leitura, né? Que a gente falou, talvez nem o primeiro, né? Na verdade.
1: Uhum.
3: Né? Então, que mesmo assim ele tem a voz. Eu acho que essa é uma missão, assim, bem importante no dia a dia de falar de aula. E aí, ao mesmo tempo, quando eu estava eu pensando no, no tema, né? No verbo, por coincidência, hoje eu estava estudando com meu filho e aí eu, uma das... Ele ia fazer uma atividade portuguesa, uma atividade avaliativa, está no, no quarto ano, né, do é, né, ensino infantil ainda, mais o, o fundamental, e aí o, o tema ali eram era os, os tempos verbais, era futuro, futuro simples e futuro, futuro próximo, que eu acho que eu nem estudei, isso é novidade, eu, até me falo, <risos> eu não me futuro próximo.
0: Não é novidade não.
3: Ah, o futuro vai indo. Não, vai indo, não dá, né? Teonasmo, mas enfim, vou estar, vou estar <risos> sei lá, algumas coisas, né? Ou com, com ir na, junto. Aham, enfim.
0: São, são os tempos, né? acontecimento anterior ao momento em que se fala, simultâneo ao momento, posterior ao momento, aí vai, vai se desmembrando isso tudo, entendeu?
3: Isso. E eu fui pensando, nossa, verbo talvez seja a categoria mais difícil, assim, né? Dentro do de todos os idiomas ali. É, é um o momento difícil. quando a língua complica, né? Eu até me lembro de você falando num podcast anterior que você tinha muita dificuldade com o verbo e começou a, estudar, começou a estudar realmente português e virou professor de português por conta do verbo, né? Pois é. <risos> e ao mesmo tempo o verbo exprime a ação e a ação em si é o que a gente usa para construir a história né? a ação que ficou registrada principalmente quando a gente pensa na história ocidental a ação do, dos registros escritos e a história também ela fala pela inação por aqueles que foram calados por aqueles que talvez não tiveram o verbo então nesses que o verbo também é a origem pesquisar verbo em latim significa palavra, né, uhum. então, de certa forma, daqueles, é, é a não-ação, a não-palavra, ela também faz parte, então o silêncio talvez seja também, né, a história de verbo, a gente buscar outras, outras formas de dar voz àqueles que não conseguem se verbalizar, talvez seja uma das grandes... Missões, assim do, dos historiadores da história como um todo, né? é, principalmente a gente pensando em Brasil, pensando em São Sebastião, comunidade periférica, né? nós que não temos voz, que não temos verbo normalmente.
0: Legal. Matheus, agora a bola está contigo. Qual é a sua ação? Né? O que você faz em sala de aula para ajudar esse aluno que de repente não conjuga bem, não flexiona bem? E qual é a sua ação para ajudar esse aluno a verbalizar aquilo que acredita e aquilo que sente? É contigo mesmo. Matheus?
1: Então, Oi, tá ouvindo? Pode mandar, tá vai lá. Certo. É, bom, quando eu estou em sala de aula, eu procuro... No primeiro momento, eu trouxe... Vivenci bem isso que o Carlos trouxe né a gente sai um pouco da, da academia né é, cheio de de uma linguagem culta né E como isso muitas vezes é, dificulta né Essa aproximação que é muito importante para gente trazer para perto e, e entender como que o que esse estudante é né O que que ele pensa o que que ele que ele traz, né? Para que a gente possa a partir daí a construção do, do conhecimento. Então, eu sempre no início da, das minhas aulas, eu gosto de, de brincar com o imaginário né, desse estudante. Então eu não começo assim partindo um tanto do, da questão mais escrita, né? Então eu gosto de partir da questão imaginário dele, né, sobretudo ele imaginar como que é a realidade dele, então eu gosto de brincar de fazer mapas mentais, né, de, de pensar o que, o que é, qual o caminho, o trajeto que ele, que ele faz da casa dele até a escola, e aí fica virando muito assim um mapa afetivo, né, porque aí a gente vai começar a introduzir a questão do, dos textos pedindo para que a ah, Coloque agora aqui um, um, uma... O que, por exemplo, a rua tal, ou a praça tal, ou o lugar tal, traz para o seu sentido, né? Aquele lugar me lembra medo, aquele lugar me lembra é, uma risada, lembra uma felicidade, lembra uma alegria. E a partir daí, como começar a trabalhar a questão da escrita, né? E aí depois pedindo que ele faça texto sobre aquele lugar, então gosto gosto de partir um, um pouco daí, né? É, Para ir trabalhando a questão do dele entender os tempos os tempos verbais, né? Então é mais ou menos por aí que eu gosto de, de brincar. A
0: outra a outra pergunta é qual mesmo a segunda é é como você faz para ajudar o seu aluno a verbalizar aquilo que acredita e aquilo que sente? Uhum. É, eu,
1: nesses últimos anos em sala de aula, é, me caiu muito a ficha do quanto a gente educa pelo exemplo. né? Então, eu comecei a trabalhar a questão do, dos portfólios com eles e tal e foi muito doido assim que no início eu tinha muita dificuldade né com o que fazer com que eles fizessem e, e trabalhassem me entregassem assim nos frados então eu falei bom eles não têm uma referência então vou ser a referência para eles e aí comecei eu mesmo a a fazer meu portfólio a compartilhar com eles né e deixava assim um de, um, de uma certa forma mais livre, mais solta para ir, para conseguir, vendo a melhor forma dele se expressar, né? Então, até chegar o um momento em que a gente conseguisse minimamente escrever um texto, né? Então, isso foi um, uma grande referência para mim a partir do momento que eu comecei a dialogar mais com o universo deles. Então, eu fazia questão de sentar com todos os estudantes, e é muito incrível ver que cada um é o um mundo, cara. Isso é muito incrível. Até uma coisa que eu percebi é que ninguém... Até a letra. Ninguém tem a letra igual a do outro. Isso é muito doido. E aí você vê a diversidade que nós somos e a riqueza que cada um pode construir. E, e aí o meu portfólio, né? Eu, 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 eu levava muito pro lado da arte, né? Então escrevia poesias e compartilhava com eles e comecei a, a, a ver esse, esses universos que eles mais dialogavam, né? Um universo assim ligado muito a cultura, uma cultura assim de, de jogos, né? A cultura do rap, a cultura do funk. Então tentava trazer sempre alguma música alguma poesia de pessoas que eu sentia que que são referências assim para ele de alguma para eles de alguma forma, né? E construindo a partir daí o melhorando, né, a produção de texto com
0: eles, né? Legal. É... Mateus, o Matheus falou uma coisa interessante e importante. Ele falou o universo deles, né? Nós aqui, como professores, como seres humanos, temos os nossos universos, vivemos, convivemos e compartilhamos universos com outras pessoas, né? É... E cada, cada universo que a gente vive, que a gente compartilha, seja ele qual for, né? o universo de uma ONG, o universo de um, de um movimento social, o universo da sala de aula, o universo de uma escola como um todo, a gente vive e compartilha desses universos que, muito, que muitas vezes eles verbalizam para a gente coisas que nem sempre a gente consegue entender, que nem sempre a gente consegue inclusive conjugar. Né? essa verbalização para que a gente possa levá-la à frente ou não. A pergunta a seguir é a seguinte, vou começar com você, Carlito. A rua, e quando eu falo rua, eu falo desse, desse povo, desses universos que a gente tem a oportunidade, a alegria e a honra de conhecer enquanto, enquanto professores de, de, de escolas públicas. Né? A rua, ela verbaliza? Por quê? E essa verbalização, ela é ouvida ou não? Vai aí, Carlito.
3: Engraçado, né, Júlio? Primeiro a
0: gente tem que pensar o que é exatamente
3: a rua, né? Porque assim, a rua é nós. Né? Nós é a rua. Nós que tá na rua, assim, né? Nós que estamos na rua pra flexionar é bem o Zé, mas falando que a rua falaria é nós que tá na rua. Sim. né? Porque assim tem muita gente que parece que quer viver naquele universo hermético fechado do seu apartamento para o seu carro com ar-condicionado, para a vaga de garagem paga, para um outro prédio hermeticamente fechado que seja o seu trabalho ou de algum grande centro de consumo, tipo um shopping center, e dali para um aeroporto para um táxi, para um hotel, enfim, que basicamente não piso o pé na rua, né, no sentido físico de rua. E nesse nesse aspecto a gente é, é abençoado, né, de poder conviver com realidades distintas de pessoas de verdade, que a grande maioria delas convive no dia a dia, na realidade, anda de transporte público, é, vai fazer compras em centros populares, é, trabalha em locais de grandes aglomerações, sim, né? não, não trabalha num escritório fechado, encalzurado, sem ninguém, enfim, gente de carne e osso ali, que faz parte dos 99,9% da população. Nesse sentido, eu acho que exige uma... Um olhar da gente, né? E um saber escutar, porque esses diversos universos, essas diversas ruas, né? essas diversas pessoas que vivem a realidade do dia a dia, a realidade real da rua, todas elas, como a gente falou anteriormente, elas verbalizam, de uma forma ou de outra, verbalizam, até o silêncio é verbalizar um olhar de, de raiva, de medo, de angústia, o que você não sabe decifrar o que é, o que é tudo junto, é uma forma de verbalizar muito forte. É, eu acho que muitas vezes o silêncio né, de um estudante que você quer ouvir e que você não consegue extrair dele o que você gostaria, entender qual que é essa esse universo dessa rua que ele está trazendo para você, que para mim é a minha grande angústia como professor. Então assim, eu acho que a grande missão que a gente tem aí nesse nesse aspecto do de entender que a rua fala, assim, essas diversas realidades falam e que a gente precisa saber ouvir e como ouvir, né? E ouvir inclusive os silêncios e ouvir inclusive os olhares. Eu tenho viajado muito nessa época de de pandemia, isolamento social, todo mundo de máscara, essa nossa realidade distópica atual, que é uma coisa que, de certa forma, me encanta, é que a gente não tem mais para onde olhar, né? A gente tem que olhar no olho da pessoa. É. E isso, de certa forma, eu acho positivo. Eu, eu gosto de olhar no olho, que as pessoas olhem no olho e que a gente tente entender o outro pelo olhar, né? Então... né? A gente tem que entender todas as formas de verbalização, até que não é oral, até que não está verbalizada. Não sei se eu viajei muito, mas...
0: <risos> não, não. Muito bem, muito bem. Matheus, agora é contigo de novo. A rua verbaliza? Por quê? E essa verbalização, ela é ouvida? Manda ver.
1: Massa cara, não tem lugar mais democrático que a rua, né? Nesses tempos de ataque à democracia, é muito doido a gente não observar coisas tão simples como essa, né? porque todo mundo passa na rua, sabe? Se você é, já está é, indo da sua casa, com certeza você passa por uma rua. E... E ali... É, a rua ela gera conexões né ela gera é, encontros ela gera ou gera desencontros né e, e a forma como as ruas estão postas e a forma como as ruas elas estão sendo ocupadas ou desocupadas ela mostra muito do que a nossa sociedade quer dar voz ou não quer dar voz e eu fiquei, assim, muito empolgado quando você me convidou para esse podcast com porque me remeteu a vários momentos da minha infância, em que o momento mais gostoso, muitas vezes, do meu dia, era o momento que eu ia para a rua, né? Porque a gente <risos> a gente passava assim, o dia na escola, e a escola, do jeito que é, né? Esse ambiente sufocante muitas escolas parecem uma prisão e, e passa ali aquelas horas presas e, e gozando de uma digamos de uma semi-liberdade porque as regras são muito rígidas e ingestam muito a nossa forma de ser né e aí em casa muitas vezes é, a gente tá a gente chega em casa e já Começa a, 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 a questão do, do, de como a violência é posta na nossa sociedade, né? E aí, muitas vezes, fica aquele negócio de é, perigoso ir para a rua, né? Mas tinha um momento sempre no final da tarde que era o um momento que rolava aquele encontro da galera que estudava de manhã, da galera que estudava de tarde. E aí tinha aquele momento que os pais também chegavam né, dos seus trabalhos e era o um momento que a galera ia para a rua e começava ali na rua, é, eu aprendi eu aprendi muito da história do meu lugar. E isso foi, assim, muito incrível, porque eu cresci sabendo da história do meu lugar, e isso foi fundamental entender que o, o lugar de onde eu vim é, foi um lugar que foi de luta. Então, assim, e, e a história, a história do nosso lugar, é, que foi contada na rua me remete hoje a, a um saber a um saber que ele não está é, muitas vezes no, no, no livro muitas vezes esse saber não está registrado mas ele é um saber que ele é oral e que ele é comunitário e que ele é passado assim na, na conversa, no diálogo, né? Então, hoje, esse saber está cada vez mais sendo sufocado e a gente acaba perdendo coisas sobre a nossa própria história. Né? E, e para mim, assim, o, o, a espacialização da rua, né? trazendo já um, um tanto para a geografia, ela, a espacialização da rua ela remete muito à, à, à construção das pessoas que vivem que habitam e que ocupam aquele lugar, fazendo com que a gente é, seja mais nós mesmos ou, ou não, né? Ou, então, assim, hoje quando eu chego numa rua e vejo uma rua florida ou quando eu chego numa rua e vejo uma rua é, cheia de lixo, ela fala muito das pessoas que vivem naquele lugar. Né? Então, a, isso fica muito nítido, assim, é, para mim, trazendo exemplos de como a rua tem voz, né? Como a rua tem voz, mas muitas vezes essa voz, ela é sufocada e hoje tem várias maneiras de sufocar as vozes da rua, né? Sobretudo, colocando cada vez mais a gente, no, e entrando também no tempo do verbo, né? o um tempo de, de verbalizar, colocando mais a gente assim num, num, num tempo que está para além da, das, nossas, das nossas forças e relações humanas. Então, a gente acaba é, sempre é, é, verbalizando a rua é, de uma maneira que corrida, de uma maneira que não é vivida, de uma maneira que... A gente que não, não tem um afeto, não tem um, um, uma ação sobre aquilo, né? Então, a gente fica cada vez mais a mercê de, de uma lógica que acaba extrapolando nossas forças por a gente não, não verbalizar as ruas.
0: Que legal. É isso. Muito bom. É, Conrado, agora é contigo, cara. A rua verbaliza? Por quê? Essa verbalização é ouvida? Vai lá!
2: cara, quando vocês estavam comentando, né, muitos temas surgiram aqui na minha cabeça um dos que eu acho que a gente pode beber na fonte das ciências sociais, né, seria interpretar a rua como espaço público né, e aí criar essas contradições aproximações e comparações com o espaço da vida privada, né, que é aquele de dentro da sua casa eu acho que isso é um campo legal né, principalmente na ciência política né, fala muito dessas esferas né, da esfera pública, da esfera privada e eu acho que é um tema bem legal para história mas assim, eu prefiro olhar a rua como o espaço da cultura, né, assim, até para contemplar o tema de hoje, né, Você, a gente estava falando de verbo, né, de verbalização, e eu tem uma definição de cultura que eu gosto muito de apresentar para os alunos, né? Que é a cultura é aquilo que a gente faz, velho. assim, o é que nós somos, é o que são maneiras, né, De ser, estar, sentir, pensar, agir, né? Todos são verbos, né? E querendo ou não, a rua é o espaço onde estão expressos e estão em encontro é, distintos verbos e distintas ações, né? Assim, e eu acho que a, a cultura que está na rua é, como todo tipo de cultura é muito cheio de conflito né é, conflitos internos né porque tem grupos que se expressam melhor na rua tem grupos que é, transitam melhor tem grupos que não né tem grupos que sofrem mais violência tem grupos que sofrem mais é, é... tem grupos que têm maior mobilidade né tem grupos que têm maior poder, então são distintos os grupos que frequentam a rua, e também são distintas as esferas onde eles se encontram, né, quando eles se encontram eles não se encontram da mesma forma nem do mesmo jeito, né, então assim, acho que isso é legal de ver, né, mas também além desses conflitos internos no âmbito da cultura das ruas a cultura das ruas ainda também tem um conflito, né, no sentido de que eles estão em encontro constante em negociação constante, né, então por exemplo é a cultura da mídia, né? como o funk, como as músicas dos nossos estudantes, né, o rap, o sertanejo, como que eles se apresentam para os nossos estudantes na rua, por exemplo, né? Então a rua ela tá com essa cultura efervescente. Você passa na no botiquim, você passa na padaria, na farmácia e em qualquer comércio do, da sua rua vai estar tá tocando de um tipo, certo tipo de música e isso encontra com a sua cultura, isso promove a sua cultura, promove maneiras de você se expressar, maneiras de você sentir. Maneiras de você pensar, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Assim, é, a rua, claro, se expressa, se verbaliza, e hoje, né, no, no mundo que a gente está vivendo, se verbaliza é, capaz, né? Como o Carlitos mesmo falou, até às vezes sem falar nada, sem se expressar, é, mesmo assim, deixar transparecer uma série de dilemas, de problemas, né? A gente sabe lá que no nosso dia a dia, Estudantes, muitos deles não conseguem exprimir algumas emoções porque simplesmente nunca tiveram contato com elas, né? Então, como é que eles vão colocar isso num texto, se eles mesmos não vivenciaram esses tipos de emoções e de sensações durante a vida deles, né? E, e todos os seres humanos estão sujeitos a, durante a vivência deles né, a não vivenciarem algumas experiências, a não sentirem algumas coisas. Mas quando a gente coloca, pensa nisso na, na convivência humana, é, na questão das classes sociais, né, da questão da desigualdade é, é, isso se reflete no, na forma como eles escrevem os textos, na forma como eles escrevem as músicas, as poesias deles, né? então quando quando eu coloco, lá, quando eu escuto uma música que está dizendo para mim, vou pegar, vou dominar vou vencer o que, que é vencer, né, então dentro desse contexto eu tenho uma ideia às vezes você, numa outra música é vou lutar, vou me esforçar, vou atalhar, vou superar, né, então aí os verbos vão se assumindo também sentidos de vida para esses nossos estudantes, né, assim como assume também para a gente, né, quando a gente tá em contato com a cultura de modo geral
0: legal, é, antes da próxima pergunta, é, quero dizer para você que tá ouvindo aqui, você amigo e amiga do Chicão que tá ouvindo aqui o nosso podcast essas perguntas que eu faço aqui, é, o, nosso, o nosso grupo aqui ele não, não sabe, né? Nem o, o, a galera fixa, que é, o, que é o Conrado e o Carlito, muito menos o convidado, né? Então as perguntas eu vou fazendo como desafio mesmo e eles vão respondendo dessa forma fantástica que vocês estão vendo. Vocês são fantásticos. Obrigado por terem aceito o meu convite. Eu estou aqui estasiado com vossas respostas. Agora... Para fazer a próxima pergunta, já vou direcionar diretamente para você, Matheus. É, e eu quero que você traga contigo toda a galera do Escola na Rua, tá? Eu vou ler dois textos antes de fazer a pergunta. Uhum. Concentra aí. É, a, o primeiro texto que eu vou ler é de Paulo Freire, uhum. que ele fala sobre esperança. Né? Só que ele, ele transforma a esperança num verbo. Ele diz o seguinte. O que é esperançar? Segundo Paulo Freire, é preciso ter esperança... Mas ter, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tá? Então, primeiro texto. O segundo texto, eu trouxe aqui é, do primeiro fórum, Imoê, e participação da nossa querida Mariana Lima na equipe editorial, Nossa Mari, é, da Maíra Vale também, né, na equipe editorial, e na arte também do texto que foi gerado é, desse fórum. Ele é o seguinte, é um fórum que fala sobre a abordagem etnográfica e os desafios das composições coletivas. Tem um trecho desse, desse fórum que diz o seguinte, posicionar-se significa também questionar como podemos produzir conhecimento com uma composição feita na e pela diferença, e não a partir de modelos pré-estabelecidos ou esquemas de oposição tão comuns nas diversas áreas de reflexão das ciências humanas. Como pensar regimes de aliança entre corpos imaginários em, um mundo, em mundos heterogêneos, tendo como referência a perspectiva de quem vive os danos de atividades humano-corporativas em larga escala, próprios da era do antropoceno. Como aproximar e compor conceitos distintos para pensar e falar de efeitos vividos em corpos situados? Tendo é, citado esses dois textos, a pergunta é a seguinte. As manifestações que a gente tem visto no mundo e no Brasil... Né, as, as recentes, né, bem fortes, bem, bem significativas, é, é uma verbalização realmente das ruas? E quando eu digo manifestações, a gente vê manifestações de dois lados distintos, principalmente aqui no Brasil. Tá? É, é uma verbalização realmente das ruas? Né? Quando eu falo das ruas, volto lá naquele sentido de povo, né? da galera, do dia a dia, que, faz, que realmente faz o Brasil andar. Essas manifestações que aconteceram recentemente no mundo e principalmente aqui no Brasil, são uma verbalização realmente das ruas? Realmente é o povo que está verbalizando isso? Ou eles estão sendo conduzidos por uma força? Manda ver, Matheus. É uma pergunta
1: muito boa é, eu tive eu tive a, a, a já participei né, dessas manifestações e eu tive um, a oportunidade de, de presenciar né, quem, quem está presente quem não está né? e de uns tempos para cá é, eu tenho, tenho percebido assim, que tanto das pessoas que vão, quanto das pessoas que se ausentam em, em ir, né? Que a, gente, que a gente nos leva a ir à rua um sentimento, assim, de, de revolta, né? Um sentimento de revolta. E a pessoa, eu tenho, para mim, que a pessoa que constrói esse país, né? a pessoa que que é trabalhadora, que muitas vezes mora em uma região periférica. É, essa pessoa ela é tão sufocada pelo, pelo tempo do, do capitalismo atual que extrapola o tempo real das coisas, extrapola o tempo é, real de nós, seres humanos, né? levando, assim, a gente a um desgaste é, ao ponto. E o desgaste que eu falo, assim, tudo, de tudo, né? Um desgaste material, energético, emocional, nos leva a, a gente a sufocar um tanto os nossos dias. Então, acredito muito que o, o trabalhador brasileiro, ele, ele, ele tem pouco tempo para se politizar, né? Se politizar e, e conseguir de fato é, ir atrás dos seus direitos e deveres, ter mais consciência política, para que as ruas elas tenham movimentos mais organizados. Então, assim, é, eu acredito que o trabalhador brasileiro é um, um, um ser de muita fé e de muita alegria. Né? então eu acredito assim, no dia que o... hoje, hoje eu olhando para o trabalhador que, que faria esse movimento na rua acontecer e ser organizado, eu não acredito que ele seria com tanto ódio e, e com tanta é, desarmonia e tanta palavra de horror, né, então eu acredito que a pessoa que faz o Brasil, ela é uma pessoa que é trabalhadora, é alegre, ela gosta de, de, brincar, de brincar, ela gosta de, de acolher e, e ela pensa no próximo, né, então eu acredito que as pessoas hoje que se aproveitam de um momento político para tentar verbalizar a, as ruas de alguma forma, elas estão soltando, colocando, colocando para fora, sabe, um, um ódio que ela nem mesmo sabe de onde está vindo e como ele foi construído. Mas hoje ela tem a necessidade de, de ir para a rua e botar esse ódio para fora e, e se aproveitar de um momento político em que as coisas que a gente vê, o trabalho cada vez mais precarizado, e as pessoas que realmente fazem o, o país e até mesmo assim, falando em níveis mundiais mesmo, as pessoas que fazem o um, um mundo acontecer, acontecerá girar, eu acredito que ainda são pessoas que têm valores muito mais coletivos e, e com mais amor, coração, do que, do que ódio. Acho que eu respondi, tentei.
0: <risos> Respondeu sim, mas eu quero que você estenda um pouquinho sua resposta para falar desse esperançar do Jorge Freire, do... Ai, meu Deus do céu, é Jorge Freire. Do uhum. Paulo Freire. É... Estender um pouquinho sua resposta para falar do esperançar do Paulo Freire. E, e dentro desse esperançar, eu queria pedir que você colocasse uhum. aí o Escola Nas Ruas, né? que, que, é, que é esse movimento uhum. fantástico que você encabeça aí também. Fala para gente desse esperançar e o escola na rua, nas ruas né? e essa verbalização do povo
1: sim é, eu acredito que o, o senhor, se eu fosse falar de escola na rua, escola na rua é muito Paulo Freire, né? porque a gente acredita muito na, numa pedagogia em que o ser humano ele seja o, o centro o centro da aprendizagem e a gente acredita mais no, no que ele pode oferecer né, em, em se tornar cada vez uma pessoa melhor e, e eu, eu considero assim o, essa frase do Paulo Freire que você traz um tanto um tanto significativa para esse movimento que a gente iniciou aqui na cidade quando a gente fala em termos de proatividade e muitas vezes a gente vê uma coisa errada e muitas vezes a gente não propõe uma solução para aquela coisa que está errada, né? E a gente quer esperar, né? Esperar que a solução apareça, esperar que as coisas mudem, esperar que algo aconteça, esperar que alguma coisa caia do céu e mude aquela situação, né? Então, é... tentando fazer um diálogo com essa frase, né? Quando a gente, se há esperança, né? É, creio que há soluções e há uma proatividade que, tá, que vem de dentro, né? Daquele desejo de mudar, de mudar a realidade. E, e eu acredito que essa proatividade que, 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 que move a gente vem muito do, 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 de, um que, de um querer, né? De um querer que faz a gente agir no mundo para tornar o mundo, o mundo melhor, né? Então, assim, hoje, hoje a gente acredita muito do, do movimento do Escola na Rua nessa proatividade, né? De ver uma coisa errada e ir lá propor, fazer e fazer acontecer, transformar. E, e, e acreditar que esse processo, ele é muito educativo. Ele gera muitos aprendizados é, para as pessoas que se desejam é, entrar dentro dessa ação né? dessa ação de, de transformação mesmo da, da realidade né? então nada melhor do que aprender fazendo do que aprender colocando a mão na massa e com, com essa proatividade que faz a gente querer e
0: agir no mundo que é isso Perfeito é, Conrado, tá contigo é o seguinte, vamos lá, é, em cima do, do, do texto de Paulo Freire, né, do texto lá do, do Fórum IMUE, que fala sobre essa construção de uma coletividade a partir de diferenças, né, a partir de pessoas diferentes, responde uhum. aí para a gente uhum. a pergunta, as manifestações no mundo e principalmente no Brasil, as recentes, é uma verbalização realmente das ruas, a rua no sentido de, de povão mesmo, a galera que faz o Brasil andar? Tá contigo.
2: Pô, assim, é, eu fiquei pensando em tratar de novo a rua é, como esse espaço de encontro, né? E, e por um espaço de encontro, entender que ali vão estar sujeitos com distintas realidades, distintas visões de mundo, né? É, claro, nem tão distintas assim, né? Porque, afinal de contas, os, as nossas visões de mundo também nos, nos levam aos lugares, né? É, então, de certa forma, a gente, a sociedade vai sendo formado muito pelo, pelo, por esses encontros que existem, né? E a rua é onde esse encontro ele é, fica mais, mais quente, né? Quando é onde ele fica mais visível. E aí eu fico pensando assim que a gente teria dois problemas iniciais aí. Que primeiro seria definir o que é, quem é o porta-voz né, da rua? Né, quem é que pode falar pela rua? Né? Como o próprio Matheus falou, será que quem pode falar pela rua são as pessoas que nela passam porque estão indo para o seu trabalho, né, que são de, de comunidades e que vivem a vida em função do trabalho, de, é, do trânsito, né? muitas delas gastam muito, 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 maior parte do dia, boa parte do dia nos transportes. Né? Então, assim... Quem é que pode falar pela rua? Ou é a pessoa que, pelo contrário, está né, desempregada? Às vezes, quem, quem deveria falar mesmo, que também é um grande problema das ruas, um grande problema da nossa sociedade, um grande problema desse encontro né, que a gente tem, de tantas pessoas vivendo nos mesmos lugares, A gente, quem é que pode falar por eles? Né, pelo, e aí, pensando de outra forma, né, e se esse porta-voz que pode falar pela rua, é, ele elege um tema? Será que esse tema é capaz de apresentar todos, né? Pensando aí num cenário de conflito, né? E aí, de novo, retomando, conflito no sentido de que a gente se encontra e a gente está em constante negociação. Então, eu acho que o, a, a verbalização, aquilo que vai acabando sendo expresso, ele é uma miscelânea de várias expressões, né? Então, você vê, por exemplo, hoje o, o movimento o Black Lives Matter. Então, vidas importam, né? E assim, eu acho que a forma como esse movimento ele tem ganho é, proporções internacionais que vão desapropriando ele do território americano e ressignificando ele, ele vai sendo reapropriado em outras dimensões, em outros espaços, por outros atores que às vezes não compartilham aqueles mesmos significados que, que criaram o movimento, mas que desse movimento que foi criado compartilham sentidos que fazem... que, que tem nexo com o que a gente está vivendo aqui, né? Então acho assim que a gente... Primeiro, teria que definir quem é que pode falar pela rua, quem é que pode dizer o que a rua é, quem é que pode dizer o que, que não é a rua. Né? E segundo, que mesmo assim o conflito ainda existiria, porque na, na hora de representar o que a rua é, é ainda assim a gente, não, a gente excluiria alguns grupos, incluindo outros. né? Por exemplo, é, ah, o som da rua é o rap, Pô, mas o som da rua é o funk também mas o som da rua também é o samba, mas o som da rua também é a música clássica, por que não? quem é que pode dizer que a música clássica não está na rua? Né? E, e ao dizer isso, qual é a representatividade ou a legitimidade que você tem no seu discurso? Né? Então, por exemplo, na sociologia a gente acusa muito um problema metodológico, um problema ontológico né? assim, da nossa ciência, do, do nosso existir enquanto disciplina, que é uma pessoa que não faz parte de um contexto, e vai tentar dizer o que aquele contexto é. Né? Então, assim, é, é, é meio difícil você se apropriar de um contexto estando nele só em algumas circunstâncias. Da mesma maneira que eu sei que nem todas as pessoas que estão lá nas manifestações nos Estados Unidos compartilham dos mesmos motivos por estarem lá. Né? A gente vê na, no, nos vídeos, nas fotos, nas reportagens que estão sendo difundidas aí em todas as mídias que tem pessoas brancas, tem pessoas negras, tem pessoas jovens, tem pessoas mais velhas, mas com certeza não, nem, elas não estão ali exatamente pelo mesmo motivo e nem compartilham da mesma intensidade daquilo que está acontecendo. Né? Então acho que assim, as ruas, claro que estão representadas nesse movimento que está tendo hoje, né? É, eu até estava vendo esse conflito bem na prática, assim, a todos os esportes hoje do mundo né, as associações profissionais de esportes estão tem, e as ligas ao redor do mundo estão num esforço coletivo imenso para tentar minimizar os prejuízos financeiros, o desemprego e fazer com que o esporte espetacular né, esse esporte da mídia, da grande mídia volte o mais rápido possível e aí lá nos Estados Unidos né, na última semana isso ganhou muita força como aqui no Brasil também, né, no campeonato carioca campeonato paulista de futebol que estão discutindo isso intensamente mas lá nos Estados Unidos me chamou a atenção porque um grupo de atletas liderado pelo LeBron James tem tentado fazer com que a Liga retorne o mais rápido possível, e aí, aí todo mundo acha que por ele ser o porta-voz, ele sempre ser o cara que mais fala, ele representa todos. E logo veio um outro atleta, que tão importante quanto ele, né? Claro que não para a história, mas no momento atual, o Kyrie Irving falou a mesma coisa. Só que do ao contrário, falou, ó, nós também nos importamos com a Liga, nós também nos importamos com o que está acontecendo, mas a nossa atitude é que a gente prefere não jogar. Então, e a gente vê que dentro de um grupo, existem muitas muitas ideias né e quem se pode se representar e aí é, no, assim lá no meio da conversa aparece um jogador chamado Ed Davis que já não é um jogador que é, goza de tanto prestígio né que já não é tão conhecido na mídia é, que é um pivô do Utah Jazz né um pivô que está entre o titular e o reserva ali e ele falou opa calma aí ninguém perguntou para mim é muito fácil pro Kyrie Irving dizer que não quer jogar também né eu também quero jogar porque eu tenho contrato tô perdendo é, financeiramente a cada jogo. Então, sim, quando a gente escolhe representar uma luta, se manifestar numa luta, principalmente numa sociedade tão individualizada como a nossa, né, é muito difícil que você esteja lá representando a muitas pessoas. Né? É, mesmo numa família, né, às vezes o, um casal vai numa manifestação e um se manifesta por um motivo enquanto o outro se manifesta por outro. Né? Mas eu acho que hoje, ao invés da gente ficar procurando aquilo que não é legítimo nas coisas, que muitos de nós, a gente se habituou a fazer isso. né. Então, quando você fala uma coisa eu já logo tento te acusar porque você não é aquilo e aí eu fico tentando encontrar o que que você falou de errado para poder ter aquilo para te acusar eu acho que não acho que o, a ideia hoje é, é ver o tudo o que que isso tudo tem de legítimo né todas as vozes que realmente foram ouvidas e tentar ver as repercussões positivas desses desses fatos né e ter para que a, a esses problemas por exemplo essas questões raciais questões <risos> da desigualdade sejam resolvidas não né, mais rápido possível por nós e por todos nós que vivemos nesse mundo de hoje cada um fazendo a sua parte é. tá em relação ao esperançar se Júlio lá. em ir. relação ao, ao esperança acho que a esperança é essa viu eu acho que eu fechei a minha a minha contribuição aí nessa resposta pensando pensando nisso mesmo o dia que a, a, a minha esperança hoje né o que é que minha esperança me esperança é, me faz me esperar é, eu acho que é a questão mesmo, da gente pensar que o mundo, o cara, tem que sair do que entrou disso tudo, né? Aproveitar, eu, eu mesmo vi uma reportagem na ESPN, adorei o artigo, dizendo que o mundo nunca teria sido o mesmo se em 1938, é, né, o Jesse Owens, né, ele não tivesse participado das Olimpíadas e não tivesse feito. Ah, o gesto né, que ficou reconhecido depois, durante décadas e décadas, e teria colocado em debate, teria colocado em evidência aquelas ansejos né, da população negra nos Estados Unidos naquela época. Eu acho que tudo vem a calhar ou não, depende do que a gente faz com aquilo. Né?
0: Legal. Carlito, fecha aí, contigo mesmo.
3: Primeiro eu gostaria de dizer que o Conrado está se dedicando aí a conseguir audiência dos podcasts aí de esporte.
0: É bom, é bom. Os podcasts passados já
3: fez as referências aí. Bota Conrado. É, Tem que chamar a audiência aí para variar. E aí, cara, pensando assim nessa ideia primeiro, eu vou começar do. Futuro do mais prático, né? Sim. Eu acho muito, muito interessante essa ideia do Paulo Freire, do esperançar, né? De diferenciar a esperança da espera. Porque a esperança, ela é uma espera que a gente, né? Espero que o futuro melhore, mas sem ficar parado esperando. A gente tem aquela, aquele desejo, aquela vontade, e ela, essa, esse desejo, essa vontade tem que ser, de certa forma, transformada em algum tipo de ação, né? Então, a minha esperança para um futuro melhor não é ficar parado esperando que aconteça, é trabalhar em pequenas ações diariamente para que alguma coisa possa, cada dia, ser transformada, mudada em mim, nos outros, no mundo que me cerca, e que isso, no final, em todos nós, some, no, some numa grande some numa grande mudança. né? E aí eu acho muito interessante esse trecho que você citou aí do... É um congresso? É um fórum? É o quê? Um
0: fórum. Fórum IMUE. Abordagem é, etnográfica fórum... e os desafios das composições coletivas.
3: Massa. Porque eu acho que esse é o, o grande desafio, talvez, do, do indivíduo, né? A gente, enquanto indivíduo, tem uma capacidade... É muito fácil a gente olhar para a gente, para o nosso umbigo, para o nosso problema, para a nossa questão. Difícil a gente ver o do outro, Difícil é a gente, né? Primeiro, a gente já tem uma capacidade inata, muito fácil de querer, como diz parte da rua aí, né? Se adiantar atrasando o lado do outro. Então, se a gente começa pelo menos a, a conseguir a, a prosperar, a adiantar o nosso lado, pelo menos olhando para peraí, será que eu tô prejudicando alguém? Ou não tô sem não atrasar o lado do outro? Já tá lindo. E se a gente consegue além disso? olhador do outro o sofrimento do outro e, e de certa forma se compadecer daquilo sofrer junto né imaginar que aquela causa aquela voz merece ser amplificada mesmo que eu não tenha aquela dor eu acho que essa é o, a coisa mais mais difícil e mais mais bonita talvez o, o ápice da sociedade né onde a gente possa sempre perceber, olhar a dor de todos e lutar conjuntamente, todos nós, por todas as dificuldades que, que a humanidade sofre. né? Porque eu sei que eu sofro muito menos do que a grande maioria da humanidade. Eu não passo fome, eu tenho água potável, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho uma estabilidade financeira. Então, assim, eu tenho uma série de privilégios que me botam assim lá no... Né? Então, assim, eu não vou sentar em cima disso, não, não me sinto nesse direito. E, ao mesmo tempo, eu acho que é, é, é necessário, assim, eu sou entusiasta das grandes manifestações, das revoltas, talvez por ser um historiador, né? E, só que eu tenho muito medo de falar do, dos movimentos que eu não estou vivendo, de falar das coisas no presente, né? Acho que é um até um, um talvez um defeito ou uma qualidade ali de quem é estuda história que a gente não, não costuma analisar muitos fatos quando eles estão acontecendo. Para a gente é mais fácil analisar o que já aconteceu, porque analisar o que está acontecendo a gente não consegue ver direito. Então vou, vou citar um exemplo plato, um exemplo plato, ah, prático. Em 2013 eu estava lá no naquelas manifestações no Congresso Nacional, Onde teve aquela confusão na frente do MRE, que a galera invadiu, tinham centenas de milhares, e me falaram que teve um milhão de pessoas lá ao mais. Eu, eu acredito que eu estava lá, tinha muita gente esplanada, com a repleta de gente, eu achei lindo, eu tava, ah, agora vai mudar, agora sim. É a revolução popular vamos, né? eu fiquei empolgado e aí quando começou toda a repressão policial que a galera saiu marchando no eixão, assim, cara, aquela multidão passou pela rodoviária, chegou o eixão, de repente eu olhei pro lado, assim, tinha umas faixas assim, dessas que a gente vê na porta do palácio de intervenção militar já, alguma coisa do nível, assim, sabe? ditadura por favor, volte os militares eu olhei pro lado e falei cara, que, que lugar é esse? o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu estou aqui no lado de um milhão de pessoas? O negócio começou por conta do contra-repressão policial a uma manifestação pelo passe livre para estudantes terem direito. A, a passagem de graça no estado de São Paulo, aquilo, de certa forma, se alastrou como, como uma revolta generalizada, né? então foi, digamos assim, sem pauta né? sistêmica, e aí talvez seja esse o perigo. Então, voltando aí, o amarrando as duas questões, eu acho que talvez a gente tenha que ter ações né? de esperançar, ou seja, pequenas ações... E é difícil coordenar essas pequenas ações Em várias frentes, em várias pautas né? Em várias diversidades, digamos assim Porque existem várias necessidades A gente precisa reconhecer essas várias necessidades Não dá para negar, mas ao mesmo tempo É muito difícil a gente conseguir coordenar isso Em grandes manifestações Então assim, para não me botar né, no muro eu acho que qualquer manifestação que seja contra o racismo, eu apoio. Então, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, e qualquer manifestação em qualquer parte do mundo que seja contra o racismo, eu apoio, porque eu acho que qualquer forma de discriminação tem que ser combatida, não pode ser tolerada. Né? É, nesse sentido, quem sou eu, né? para julgar qual que manifestação que é justa ou não. Nesse caso específico, nessa pauta específica, é racismo a pauta? Então, beleza. Eu acho que agora, os desdobramentos, como né, eu falei, eu não posso dizer o que está que acontecendo em cada um dos lugares, porque eu acho que é muito difícil a gente falar né, no, no calor ali da, do acontecimento. Tá? Mas, em geral, tem gente na rua multidão, eu acho que tá certo. Faz parte. Isso que é democracia. A história se movimenta a partir dos grandes movimentos de massa, a partir da rua, a partir do. Quem tá na rua é a rua. A, a rua somos nós, é, é quem tá lá. Ah, é massa de manobra, é partido político, né? não interessa, isso a gente vai discutir depois. né Porque se se um partido político, se um movimento conseguiu organizar uma multidão por uma causa e aquela multidão acreditou naquela causa, então, sendo essa causa justa ou injusta, ela é legítima, ela tem aquela, aquela, aquele espaço ali, de certa forma, de fala, a não ser, e aí esse é o paradoxo né, final, que ela seja uma causa intolerante, né? que ela seja uma causa, vamos exterminar tal grupo, vamos exterminar tal pessoa Tá? Uhum. aí eu acho que isso não tem que ter espaço então qualquer luta coletiva que esteja em prol da, do, do desenvolvimento aí da, das coletividades contra as discriminações contra é, um prejuízo né, é, de, de questões que afetem minorias eu particularmente sou a favor
0: legal agora é o seguinte Próxima pergunta, eu vou dar um minuto para cada um de vocês responderem. Só um minuto e nada mais. Vamos lá. É, voltando aqui à questão dos verbos, né? Eu quero que vocês respondam rapidamente sobre Brasil indicativo, né? Que indica a realidade, né? Ou seja, Brasil realidade. Brasil subjuntivo indica possibilidade. Brasil possibilidade e Brasil imperativo, Brasil, ordem. Então, rapidinho, já começo com você, Carlito, já está quente aí. Brasil, realidade, Brasil, possibilidade, Brasil, ordem.
3: E tem que ser verbo ou pode ser adjetivo?
0: Fique à vontade. <risos>
3: Tá, vou tentar nos verbos, hein? Nossa, essa é difícil, hein, Júlio? Eu vou até só fazer um parênteses. Quando você falou que nada era combinado e tal, antes disso eu tinha pensado. Cara, eu lembrei daquela entrevista da Regina Duarte, lembrem que ela falava, mas isso não foi combinado com a minha assessoria. Eu me a Regina Duarte aqui mais cedo, cara. Então...
0: Você se saiu bem melhor que ela.
3: Brasil, realidade. Assustador. Brasil, possibilidade. É, indefinida. E Brasil, qual
0: que é o outro? Brasil, ordem.
3: Ordem? Ah, é
0: infinitivo, né? Imperativo.
3: Não. Imperativo.
0: Imperativo? Isso. Corra. <risos> Conrado, você, Brasil... Realidade, Brasil, possibilidade, Brasil, ordem. Vai. Cara, eu
2: pensei em... Acho que a realidade agora, o indicativo é, é mover disso. Assim, sabe, a gente tá em areia mover disso. Mas acho que o... A segunda, o né? Juventude, velho, juventude, educação, Imperativa é educação, é isso, juventude e educação. A gente tá em areia movediça, mas é preciso acreditar na juventude e no papel da
0: educação. Beleza. Vai lá, Matheus. Brasil, realidade, Brasil, possibilidade, Brasil, ordem.
1: Eita, é difícil? Mas vamos lá. Ah, eu acho que o Brasil está largado. Está largado. A possibilidade. A possibilidade, só vejo uma. É a única saída. A educar, sobretudo as crianças. A educação. E a ordem. A ordem. Estaria. Essa é a mais difícil. Mas seria escutar. Acho que a gente está carent escutar mais, sabe, às vezes a gente, a gente acha que tá escutando, mas só que a escuta ela envolve muito a gente entender muito o outro, respeitar quem o outro é e partir do que o outro sabe, do que o outro construiu, então a hora seria escutar, para tá? que a gente possa escutar mais.
0: É isso aí. A gente diz que escuta tantas pessoas, mas são tantos barulhos internos que a gente só fala que escuta, né? É... Agora é o seguinte. É. Matheus, espero que você tenha feito a sua frase, a sua poesia, o seu desenho, porque agora está chegando no, ao final aqui do nosso podcast. E eu quero pedir, né, como de praxe, que uhum. cada um faça as suas considerações finais, né? E o Matheus vai ficar por último, que depois das considerações finais, né? E de uma palavra de incentivo aí para a nossa galera, para os nossos alunos, né? Do Chicão, o Matheus vai, enfim, colocar para a gente aí o que ele fez. Eu começo com você, é, Conrado. Considerações finais e uma palavra aí para a galera de incentivo com essa volta aí, dia 29. É.
2: Oi, é, assim, eu queria convidar todos né, que se esforcem bastante, que procurem os colegas que estão mais distantes, mais sumidos, aqueles que vocês sabem que têm maior dificuldade para acompanhar, né, que, vão, que vão ter mais dificuldade para acompanhar esse retorno às aulas, né? é, assim, que procurem é, agir de maneira mais abrangente, mais inclusiva, né, mais amorosa mais, com maior empatia assim como eu tenho falado em todos os episódios né, para que a gente possa somar né, nesse retorno e todo mundo poder sair ganhando com ele afinal de contas a sociedade sempre precisou desse pilar fundamental que é a educação e eu tenho muito orgulho né, dessa tarefa que a gente assumiu de estar dentro da escola pública, fazendo a formação cidadã, a formação é, do pensar e a formação do agir dos nossos estudantes né, os, os futuros cidadãos e trabalhadores do Brasil, né, então assim, é, eu queria deixar um, um boa noite especial para todos vocês, agradecer o Matheus, desejar para ele que a gente se reencontre breve, né, e que esse, não seja apenas nessas plataformas, né, o nosso trabalho e com essas nossas conversas, mas também daqui uns dias a gente possa ir retomando a normalidade daqui uns dias não, né, assim depois que tudo isso passar, seja lá quanto tempo dure, né, e que a gente possa retomar a normalidade, e é isso desejar para vocês também uma boa noite agradecer mais uma vez aí o convite e estar tá dentro desse projeto para mim tem sido muito motivador, e eu espero que todo mundo tenha, esteja gostando desejar também que as pessoas deixem os comentários, né, as dicas sugestões nós estamos apenas aprendendo isso aqui para mim é quase um laboratório né para ver o que que a gente pode fazer ainda e eu acho que a gente precisa de sugestão e de comentários para que a gente possa melhorar
0: Carlito você considerações finais e mensagem para nossa galera manda ver então Júlio,
1: é...
3: quando a gente falou no primeiro bloco lá do que que né, fazer para em sala de aula, eu também lembrei, assim, acabei não falando, que eu acho muito importante a produção textual dos estudantes, Sim. né? Então, os alunos precisam escrever. E quando a gente escreve, a gente acaba, principalmente na linguagem formal, acaba vendo, evidenciando alguns erros que são comuns no, no falar, né? Então, por exemplo, ao falar, a gente pode falar o falar sem o R, né, do verbo falar, então eu tô aqui falando, falei várias vezes o falar como falar e não faz muita diferença, mas é muito feio, às vezes a gente vê, né, a pessoa escreve lá, ah, eu gostaria, sei lá, de estar, aí não boto R, eu boto R quando não tem que estar, uhum. ah, eu, vou, eu, sei lá, é... Eu amo aquela pessoa. É, são Meu erros Deus. que na fala
0: são tolerados, mas na escrita são penalizados.
3: Então, acho que essa dica que eu gostaria de retomar aí, galera, pro dia 29, né? a gente vai voltar virtualmente, mas o meio virtual aí, ele é cheio de possibilidade de produções sexuais. Eu acho que, inclusive, vocês vão ter que se... Né, procurar mais aí, se, se fixar mais, se se dedicar mais, ainda mais à leitura né, de textos, de sites, né, que os professores indicarem que vocês forem atrás, e principalmente escrever, porque quando você pega um bom site, ele está bem escrito, e aí quando você vai produzir um texto, a partir do momento que você lê um bom texto, a sua escrita também melhora. Né? Então, usem esse desafio agora como uma forma de, de prestar atenção, de como que a gente fala um verbo, às vezes, mas que a gente escreve aquele verbo na, na linguagem formal de outra maneira, né? Quando que ele está no infinitivo e tem o R ou não, esses detalhes, o, o está e o esta, onde que está o, né, o acento, esses detalhes. Tá? que eles fazem toda a diferença e lê muito galera, leiam muito escrevam muito tá inclusive aí vou até sair uma dica nada acadêmica, já que vocês deveriam e devem estar em isolamento social, aproveita para em vez de ficar mandando meme para gatinha pro gatinho, uhum. e escreve aquele textão ali no whatsapp bonito, se dedicando sabe, faz um charlate dedicado, bem feito né? lê umas poesias românticas vá lá num Shakespeare, sei lá num Carlos não, Bom de, Andrade, velho, é? Bom de Andrade, né? Vai lá numa boa referência lá, galera. Vinícius Morais, e... manda ver, né? É um veríssimo, né? Para uma galera que for um pouco mais apimentada, então, <risos> bola para aí galera.
0: É isso aí, valeu, carinho. Cora, Cora Coralina, também. É, Matheus, agora é contigo, considerações finais, é, mensagem para a galera e o desafio, manda ver aí, Matheus. Pode ir.
1: É Queria agradecer quem chegou aqui, né? quem ouviu esse podcast, com certeza curtiu o que a gente trouxe, está saindo uma pessoa melhor, nós também que produzimos, estamos melhores do que começamos, com certeza, é uma oportunidade muito enriquecedora. Queria pedir que ninguém fique para trás, né? que pensar na medida do possível, sem a gente é, causar aglomeração, se possível sem sair de casa, mas se a gente pense no colega de turma que não tiver aparecido, que a gente possa se acolher, que a gente possa ouvir mais, que a gente possa estar... Tá perguntando mesmo como é que tem vivido esse momento como é que tem passado por toda essa quarentena né não, não tá sendo fácil para muitas pessoas e que a gente possa se ouvir se acolher que a gente possa mesmo dar as mãos para construir esse novo né e ter a esperança né esperançarmos de, de que o futuro vai ser muito bonito e lindo e, no, e o novo ele gera insegurança, ele gera medo, porque é um caminho porque é um caminho que a gente tem, de certa forma uma incerteza de onde vai parar mas que a gente possa ter a certeza que enquanto nós estivermos juntos o futuro vai ser muito bom então não há o que temer né? que a gente possa ter essa, esse olhar mais coletivo possamos dar as mãos e Júlio me colocou um desafio aí, grande, ouvir todas essas falas maravilhosas e tentar pensar aqui alguma coisa, né? Mas saiu, mas saiu. Vai lá, manda ver. Hoje no programa me chamou muito uma fala do meu brother, do Carlos, quando ele falou que agora como a gente tá andando muito de máscara né, nas ruas, a gente acaba se conectando muito com os olhares, né? E é impressionante como a gente acha que a gente só verbaliza com a língua com a linguagem falada, né? Então, que a gente possa entender que a gente verbaliza também com o nosso corpo, como um todos, sobretudo com os nossos olhares, né? Então, eu tentei fui escrever um pouco sobre isso. Então, vai lá. Esquinas da vida, parado na esquina de ruas e vidas, busco olhares de dores raivas, rancores, mas também de alegrias, felicidades e amores. Antipatia? Não quero mais. Busco olhares que atrevam-se a desafiar as estrelas, que brilhem ao ponto de ser recíproco, pois assim age, assim pulsa, minha válvula de escape procurar olhares no meio da rua. É isso.
0: Legal, sem palavras.
1: Uau, que lindo, hein, Matheus?
0: <risos> é isso aí. E, na verdade, agora, encerrando já o nosso podcast, essa terceira edição, eu quero dizer uma coisa. Interdisciplinaridade é totalmente possível. Basta esperançar. Liga da Língua, o seu, o nosso, o meu podcast. Aqui nós falamos todas as línguas, inclusive a sua. Participe. Valeu!